Saudações sociológicas! Está começando mais um Rebobinando, quadro onde revisitamos alguns conceitos da sociologia voltados para os vestibulares. Aqui quem fala é o professor Neto e o tema de hoje é surgimento da sociologia. Uma temática que insiste em cair nos vestibulares, só que a gente nunca sabe como. Por isso, preste muita atenção nesses fatos básicos que não tem como você errar. Para que possamos entender o surgimento da sociologia, temos que captar um movimento crescente que começa no século XVI, um movimento de valorização da racionalidade, e que vai terminar, ou nunca vai terminar, e vai continuar até hoje. Né? E esse movimento de valorização da racionalidade tem alguns fatos super importantes que ajudam a gente a pensar. As grandes navegações do século XV possibilitou que os europeus tivessem contato com os novos povos e novas culturas. Isso favoreceu ou possibilitou, naquele momento, a abertura da mente dos europeus. E aí, isso mais para frente, vai ter um desenvolvimento bem interessante, que é a possibilidade de você pensar, por exemplo, na antropologia. O Renascimento, que aconteceu no século começa, né, vamos dizer assim, no século XIV, que é um abrandamento da influência religiosa e dos dogmas religiosos, e a concepção de que o ser humano é o novo centro, a ideia do chamado humanismo, também vai ter uma super importância no surgimento da sociologia. Afinal, a sociologia nada mais é do que o estudo do ser humano em interação. A reforma protestante, que aconteceu no século XVI, também é super importante, porque ela possibilitou a interpretação das escrituras, fazendo com que agora a gente pudesse ter uma hermenêutica, ou seja, interpretar as coisas com as nossas próprias ideias. Obviamente que isso no início era bem difícil, mas hoje a, a sociologia foi resultado disso. Uma, um processo super importante foi a Revolução Científica, que também é do século XVI, porque criou um novo método de conhecimento, pautado na observação, na experimentação, no controle de resultados e na criação de teorias. E, por último, o Iluminismo, do século XVIII, dizendo que a razão é o princípio de todas as coisas. Esses fatos aí antecedem, e muito, ao surgimento, né, ao nascimento da sociologia. Mas existem dois que são muito próximos de quando a sociologia surgiu. E muito próximos por quê? Porque eles criaram o contexto necessário para o surgimento dela. E o contexto necessário para o surgimento da sociologia é crise. A sociologia é a ciência que nasceu de uma crise. De uma crise em que sentido? Uma crise social, política, econômica, que eu vou desenvolver daqui a pouquinho, na verdade, agora. Né? Essas revoluções que são muito próximas do surgimento da sociologia são a Revolução Industrial, datada mais ou menos de 1760, e a Revolução Francesa, de 1789. É... Essas duas revoluções são chamadas de revoluções burguesas. Existem outras também que podem ser cate categorizadas como isso, né? A Revolução Inglesa também pode ser pensada, que aconteceu um pouquinho antes da Industrial, a Revolução Americana... Mas vamos ficar só com essas duas porque, como disse, é o que deve cair nos vestibulares, né? E o que foi, e o que ocasionou, e, e o que, que essas duas revoluções trouxeram para a vida em sociedade? Tem um conjunto de palavras que marca esse resultado, e quem fala isso é o Eric Hobsbawm, naquele livro, que é aquele compilado, né? A Era das Revoluções. Indústria, industrial, fábrica, classe média, classe trabalhadora, 
capitalismo, socialismo, aristocracia, ferrovia, liberal, conservador, nacionalidade, proletariado, crise, ideologia, estatística e sociologia, todas essas palavras nascem e são fruto dessas revoluções. Se nenhuma dessas palavras causam estranhamento em vocês, significa que os desdobramentos dessas revoluções se dão até hoje. A nossa vida é marcada por essas palavras. Inclusive, alguns autores vão até dizer que alguma delas já alcançaram a sua data de validade. Alguns autores da sociologia vão dizer, por exemplo, que a gente vive numa era de pós-trabalho, de pós-indústria. O que essas revoluções possibilitaram? O surgimento da indústria capitalista, a liberdade e a igualdade que a classe média tanto angariava e lutava para ter, e uma sociedade burguesa liberal, além do fortalecimento da economia capitalista. Essas revoluções, então, elas disseram ou colocaram um ponto final no antigo regime, que era uma economia pautada no feudalismo, na propriedade de terra, as relações sociais eram uma sociedade estamental contra uma burguesia e a política era principalmente uma política monárquica, absolutista ou autoritária. E no lugar de tudo isso surge o capital, a igualdade e o liberalismo. Beleza, mas como isso afetou, afetou a vida das pessoas? Vamos começar pela Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a economia era predominantemente agrária. Isso significa que nós tínhamos pessoas vivendo num ambiente rural, campesino, por isso campesinato, né, camponeses. Esses indivíduos produzindo, na maioria das vezes, é produzindo aquilo, é, fazendo a sua própria produção, isso eu quero dizer, colocando a mão na massa, tendo controle quase que total, pelo menos da produção, Alguns não tinham controle do fruto do trabalho deles, mas, pelo menos a produção, eles sabiam fazer todas as coisas. Existia a concepção de propriedades comunais, que eram propriedades comuns, que alguns, é, várias pessoas podiam produzir lá e tudo mais. O que, que a Revolução Industrial fez, ocasionou? Ela criou uma realidade urbana totalmente diferente dessa realidade rural, porque nesse processo, não vale a pena a gente entrar muito nisso, já afinal é uma revisão né? e não pode ter muito tempo, é, existiu um êxodo, uma migração em massa do campo para a cidade. O motivo é uma expropriação, o motivo é compra barata, o motivo é piores condições de vida que foram deixadas de oferecer a galera no campo e eles foram encontrar refúgio na cidade. Então começaram a criar, existir grandes centros urbanos, que antes não existia porque a galera morava no campo, grandes centros urbanos, e esses grandes centros urbanos começaram a trazer diversos, é, começaram a surgir diversos problemas que antes não tinha. Por exemplo, como tinha muita gente sem trabalho, a mão de obra barata começou a aparecer. E essa mão de obra barata fez com que a galera que fosse lá trabalhar ganhasse muito pouco. Quase que sendo impossível comer com o que ganhava. Então a gente vai ter altos índices de miséria, de pobreza, gente morando em condições insalubres, morando em casebre, 15 pessoas no mesmo quarto de 2 metros quadrados, coisas absurdas assim. E, além disso, essa galera que ia trabalhar no urbano, porque começaram a surgir as novas fábricas, né, que no final das contas a Revolução Industrial é a possibilidade de, de uma linha de produção, de uma concepção de indústria, de produção em larga escala e tudo mais, é, essa galera trabalhava demais, trabalhava 15 horas, 16 horas é, por dia, ou seja, era ir para casa, dormir e voltar a trabalhar para ganhar uma micharia e não conseguir dar de, de comer para a família. Por isso que daí, nesse contexto, as crianças trabalhavam também e as mulheres. Então era assim, todo mundo trabalhando para ganhar micharia e não conseguir sobreviver. É, isso fez com que o contexto 
da Revolução Industrial, né, que vai beirar ali 1760 e os anos seguintes, né, é, vai causar uma grande crise social, econômica e política nos países começaram principalmente, a gente está falando aqui da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha. Ali começou a, a realidade começou a mudar muito drasticamente. E ninguém estava conseguindo resolver e tentar e, e perceber o que estava acontecendo ali. A galera estava com dificuldade de entender. Meu, o que está que acontecendo? Para onde a gente está indo? No que, que a gente está se tornando? A dúvida era essa. Tem um livro muito legal do Engels, é, que chama A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que vai mostrar um pouquinho de como era a condição dos trabalhadores naquele momento. Posso colocar um link também no site nosso, para vocês terem um pouquinho de noção de como era isso, e um pouquinho, aí para vocês conseguirem interpretar as questões de vestibulares e falar, ah, tá, entendi, era assim e tal. Então essas foram as principais transformações da Revolução Industrial. Uma rede urbana acontecendo, é, mão de obra barata e abundante, uma jornada de trabalho exaustiva, um modo de trabalhar diferente, agora a concepção de indústria, é um período de muita miséria, é um enriquecimento de poucas pessoas, então a noção de aumento de capital, então monopólios, o enriquecimento de, algo, de poucas pessoas em detrimento de empobrecimento de muitas e assim por diante. Já a Revolução Francesa, é, ela, não que ela não foi voltada também para isso, mas a, o foco da Revolução Francesa foi mais modificar a estrutura política da França, que antes era pautada na aristocracia. Significa, então, que nós tínhamos uma classe de nobres, uma aristocracia, que tentava viver os, os chamados bom-vivants. Vivia do trabalho dos outros, tendo algumas benesses e tudo mais. Com o fortalecimento da classe burguesa, né, dos burgueses, ela começa a criar outros princípios éticos e também começa a questionar essa, essas benesses que a nobreza tinha sem fazer nada. Então, a Revolução Francesa surge com o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade para fazer uma transformação política na França. Obviamente que essa liberdade, igualdade e fraternidade não foi para todos, isso é um desdobramento que vai acontecer mais para frente, mas naquele momento transformou radicalmente a estrutura política francesa, fazendo com que, mano, beleza, se antes não existia uma igualdade, se antes nem todos eram livres, livres e essa ideia de fraternidade não existia, como é que a gente lida agora com essa liberdade, com essa igualdade, com essa fraternidade? Alguém precisa explicar isso. Essas transformações foram, foram tão radicais que não trouxeram os benefícios esperados. A gente teve, por exemplo, uma igualdade jurídica, né, no caso da França e também, vamos pensar assim, da Revolução Industrial, mas uma desigualdade econômica e social persistiu. E essa insatisfação, frente a essas desigualdades que, ao invés de serem solucionadas, até foram potencializadas, é o que motivou o surgimento da sociologia, mesmo que no seu início ela foi criada para resolver o problema e manter a sua realidade do jeito que estava. Mas foi a insatisfação perante essas grandes transformações que, sofreram, que abalaram a Europa que a sociologia surge. Mano, olha o furdúncio, olha a zoeira, olha o transtorno que está esse, esse momento histórico que a gente está vivendo. Mudou a maneira de trabalhar, mudou onde eu moro, agora eu sou livre, mas o que, que significa ser isso? Agora eu sou igual, não sabia o que, que era isso, o que, que é fraternidade? Meu, por que, que esse cara está pedindo para eu trabalhar 15 horas? Mano, vamos se organizar, vamos quebrar as máquinas, como aconteceu. É, vamos fazer motim, vamos, fazer, é, vamos exigir melhores condições de trabalho. Tudo esse fervo, todo esse fervo, todo esse burburinho, todas essas transformações gigantescas que aconteceram na Europa nesse período é o que vai dar essa chamada crise. E daí alguém tem que resolver essa crise. Tcharam! Sociologia. 
É, no próximo programa eu vou falar quem foi o primeiro sociólogo e também vou emendar, como é rápido falar sobre ele, falo sobre o primeiro professor de sociologia, que foi o Emil Durkheim. Então, para esse programa é isso. É, finalizamos aqui com o surgimento da sociologia. E a gente se vê no próximo programa. E é isso. Tchau.